1: 善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。夫为不争，故无由。欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》十一集。我刚才念的是老子的《道德经》第八章。老子说，最高的美德就要像水一样，清清澈澈，滋润万物却不争长短。他愿意停留在大家所不愿意去的低洼地里，这样的品德差不多就接近于道了。在武侠小说中，我们常常提到武道，武是武功的意思，那么道究竟是什么呢？参天阙里。我写的《上善若水》这样的一个人物，他是中州第一高人，却淡泊名利，不争不夺。他出场不多，看似没有什么作为，他的理念却贯穿了整部小说，也深深影响了书中的主角。他胸襟广大，平等看待众生，在最关键的时候做出最大的贡献，为了天下安宁，愿意困守在清水无涯二十年。这样清湛如水的品德与智慧，我就是根据《道德经》里所描述的“上善若水”的意思来塑造这个人物的
0: 。陆无常夫妇和若水说了一会儿话，忽想起自己带来的小娃儿，道。瑶儿呢？一转头却见瑶儿正和风小刀面对面的四眼相瞪。瑶儿长得面容清秀，眉目如画，头发束冠，梳妆整齐，白衣裤装一尘不染，一双活泼慧黠的眼瞳直瞪着风小刀。见他跪着一动也不动，不理会自己，就扮各式鬼脸嘲笑他。听爹娘呼唤。急奔到苏无度怀里撒娇，告状道：“这个丑哥哥做坏事，被罚跪了。”若水这才注意到风小刀竟还跪着，心想这孩子倒是实心眼，说道：“小哥哥是你的师叔？”苏无度问道：“是这位小兄弟救了师叔吗？”若水点点头，唤道：“小刀。”过来见你无邪门的师兄师姐。风小刀病体出狱又跪得久，站起身时一时腿软，险些摔倒。瑶儿立刻拍手大笑道：“丑哥哥摔个狗朝天，摔个狗朝天。”苏无度搂着他道：“瑶儿，别淘气。”瑶儿却理直气壮的顶嘴：“瑶儿不淘气，这么大的哥哥跌个狗朝天。”才淘气，夫妇俩哭笑不得，以为两个小孩就要争吵。风小刀却一言不发，只安静走到若水身旁，做一道。小刀见过师兄师姐，他刚经历一连串的生死危难、丧亲之痛，小小嘲笑已不放在心间。他满脑子只想，爷爷叫我唤他们师兄师姐。难道已准许我报仇了？苏无度瞧着孩子虽五官俊朗，但气宇朴实，并不特别聪明，身骨上佳，却并非天赋奇才。心中奇怪，从不收徒的师叔为何会收下他？但见他心胸宽大，不与瑶儿计较，笑道：“师叔，恭喜您收个好徒儿。”陆无常微笑道。我是吴邪门大弟子陆无常，苏无度笑道：“我呢，是苏无度。咱们这一辈，名字中监督加个无字，那师弟该称无刀了。”风小刀反复念着自己的名号：“风无刀，无刀。”忽仰头大声道：“不，爹爹叫我小刀，我就是小刀。”若水微笑道：“名字只是虚号。”叫什么都无妨，陆无常夫妇也只能点头称是，心想这孩子真是执拗，能得师叔教导，是多少人梦寐以求。他却不知是几世修来的福气。若水起身，走到石壁边，伸手按了凹转处的机关，前方一道石门慢慢开启，原来门后别有洞天。洞口清泉垂滴，芳菲处处。还有一棵古树生成的茶亭，置立危崖边。茶亭的另一端连接着天然石桥，绵延到对岸。桥宽一丈，长数十丈。桥下云波浩渺，深不知处。桥的另一端也是一座高峰，名曰玉镜峰。其形如笔，高耸削瘦，崖壁光滑如镜。轻功再高，也无法从山脚攀爬而上。要到玉净峰，唯一的通道便是这座天桥。苏无度笑道：“在这儿望天饮酒，秒看群山，真是人生一大快事。难怪师叔不肯下山。”陆无常见妻子如此欢喜，便道：“待除魔一事终了，咱们卸下重任。”就带着瑶儿也找一块这样的清净地隐居，岂不妙哉？苏无度横了他一眼，啐道：“甭哄我了，你要真割的下心，我日日帮你洗衣烧饭也行。可我瞧日头还没打西边出来呢。”陆无常被妻子抢白一顿，虽无言以对，可眼角也喜滋滋的眯成一条线。风小刀不像他们内功深厚，冷得直打哆嗦。若水让他带瑶儿进入洞内等候，瑶儿却气得小脸鼓胀道：“我不要和丑哥哥一块儿。”他见风小刀头发散乱，衣衫破烂，便觉得此人肮脏丑陋。苏无度连说带哄：“瑶儿乖，你随小师叔去，等娘亲回来。”下山后买糖葫芦给你。陆无常在一旁咕哝着：“你老是这般宠坏了他。”瑶儿听见有糖葫芦，便不再吵闹，欢天喜地随风小刀回到石洞里。若水将石门关上，以隔绝冷风，免得两个孩子受冻。陆无常看着对岸，道：“玉镜峰易守难攻。”的确是关大魔头的绝佳地点，魔界要来找茬，还得先通过师叔这一关。苏无度哼道：“再加上咱们的天罡七星阵，我就不信还有谁能越雷池一步。”天罡七星阵是无邪门至高的守护阵法。若水微笑道：“原来两位师侄已学会天罡七星阵，可喜可贺。”那我从此可安稳睡觉，不必担心魔界攻来了。陆无常被这么一夸，有些不好意思，还待谦逊几句。苏无渡却是自信满满，道：“走吧，咱们要替师叔分忧解劳。”便拉了他的手，飞身而去。三人施展轻功，身如惊艳飞鸿，越过天桥。不多时。已消失在云雾里。瑶儿一进入石洞，就甩开封小刀的手，封小刀也不在意，只一心记挂复仇。过了半炷香时分，瑶儿觉得无趣，就过去用力拉扯他的头发，骂道：“丑哥哥，娘亲叫你陪我，你为什么都不理我？”风小刀心是纠结，见小娃儿一直胡闹，便吓唬他：“太师叔说我是你小师叔，你是听到了，不准再叫丑哥哥。”胡说！瑶儿不服输的，把头摇得波浪鼓似的：“哪有这么丑又这么小的师叔？我才不叫你小师叔，偏叫你丑哥哥！”又用力拉扯风小刀的头发。风小刀被这个任性小娃扯得痛了，也动了气，大力扭住他手腕，道：“你敢不听话，我就打你屁股。”瑶儿挣脱不开风小刀的擒拿，倔强道：“你敢欺侮我，我才叫爹娘打你屁股。”风小刀见他不肯服输，手上更加用力，瑶儿被捏得痛了，大叫道：“我不怕你。”我使八方不动符，你便没法而动。另一手便捻起了小手指，夹着一道小符，口里开始念念有词。风小刀不知这是什么奇怪术法，怕自己真不能动，一紧张就伸手去按他的嘴，谁知瑶儿竟张口咬下他手掌。哎呦！风小刀手掌被咬出血，瑶儿仍不松口。风小刀性子一拗，索性把他翻弯了身，啪啪，用力拍了两下屁股，道：“这里只剩咱俩，你叫天，天也不灵。”瑶儿仍不肯服输，小手小脚拼命踢打，可哪里正得开这个强壮的大哥哥？风小刀又好气又好笑，忍不住多拍他两下。瑶儿在吴邪门可是备受疼爱，几时受过一丁点气？今日居然被他瞧不起的丑哥哥拍了屁股，气得哇哇大哭起来。风小刀一见他哭，心里也慌了，这下可怎么向师兄师姐交代？师父也要怪罪的吧？只得抱住这个小娃儿，学苏无度般哄着他。直到风小刀扮了鬼 脸， 学猴子 跳， 还胡乱唱了小 曲， 小娃儿才破涕为 笑， 哭的累 了， 便在风小刀怀里沉沉睡去。若水三人从玉净峰回 来， 苏无度想抱回沉睡的瑶 儿， 却见他小手紧紧拽着风小刀衣 袖， 苏无度一把抹去小脸蛋上残留的泪珠。笑道：“小师弟，了不起，连这小麻烦你也哄得住。不过小家伙可会记仇，你惹了他，小心得哄他一辈子。”风小刀见他嘲笑自己，忙将被咬伤的手藏在背后，只低着头嗫嚅以对。幸好苏无度并没再追究。夫妇俩办完了事情，便告辞离去。若水和风小刀在悬崖边相送，随着无邪双侠一路下山布阵，指风引雨。山下的云彩也不停变换颜色，时而乌云重重，时而七彩霞光，时而雷电交加，直看得风小刀目瞪口呆，惊叹连连。此后，风小刀便跟随若水过着清修生活。可引清泉，积石花草，其余时间就是修习无欲心法和无欲刀法。若水总是十分耐心，循循善诱。无欲刀法乃是由无间道的七绝剑法演化而来，相同根基，不同意念。世人多以为刀是霸气凌厉，可无欲刀法恰恰相反，需行云流水，以柔克刚。因为无欲，才可以容纳百川。无欲心法共分三大境界：心人界、天人界、太上界。心人界乃是藏之于心，法之于情，情随心转，从心生，从心灭，达到人心合一的境界。天人界是心无所负，得天地之理于心，行天地之气为行。直达天人合一之境界，太上界则是太上忘情，最下不及情，情之所终，正在我辈之境界。刀法心法相合，达到人随心转，天人合一，太上忘情的境界，则刀可猛烈如海，坚利如钢，亦可轻如蝉翼，柔如蚕丝，万物皆可以为刃。风小刀自此开了眼界，他常常到茶亭修炼，十分刻苦自立。练得累了，便会摸摸怀中青珠，仿佛父亲仍伴随着自己。但他从不拿出青珠来观看，免得一时难忍落泪，叫师傅担心。对面的山峰偶尔会传出魔君的阴惨怒吼，他刚开始虽觉得害怕。后来也已习惯，就好像黑风寨的风切声一般。只不过，黑风寨的一切也常在梦里刺痛着他的心
1: 。路长的小孩，巫仙们的少门主，姚儿是个调皮的小娃儿。他和风小刀第一次见面就大打出手。两个小孩不打不相识，这个古灵精怪的小娃儿，将来会和风小刀发生什么有趣的故事呢？欲知详情，请听下回分解。